0: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, magos de países del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes Oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Luego, Herodes convocó a los magos a una reunión privada. Y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y buscan al niño con esmero. Cuando lo encuentran, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los magos siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María. Y se inclinaron. Y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de, de tesoro y le dieron regalos de oro, encienso y mira. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tarea su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaron a Herodes. Ustedes saben la historia de los magos, ¿verdad? Por las siguientes tres semanas vamos a hacer una nueva serie de prédicas que se llama El Regalo y vamos a estar estudiando el significado de cada uno de los regalos que dieron los magos a Jesús. Pero una pregunta, ¿cuántos magos había? Yo sabía que iban a decir tres. La Biblia no dice. Muchas veces decimos tres porque dieron ¿cuántos regalos? Tres. Entonces pensamos que tres magos, tres regalos. Pero la Biblia no dice. ¿En qué animal vino María a Belén? ¿Sobre qué animal? Burro, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que vino un burro. Más probable, tal vez sí, tal vez no. Pero no vino un burro, pero ja, es lo que pensamos. ¿verdad? Cuando llegaron los magos a ver a Jesús, era un bebé, ¿verdad? Chiquitito, recién nacido. La verdad que no. Más probable ya tenía un año, Jesús. Pero nosotros en las escenas de natividad, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿verdad? Un baby está bien. Son detalles secundarios realmente. Pero les cuento esas cositas porque qué tal si este año, en esta Navidad, sea el año donde por ti mismo, de verdad, tú te metas, te comprometas a entender esta historia, no solo como esa historia, ese cuento navideño por ahí que siempre nos han crecido contando y que sea lo más real para ti como nunca. Vamos a hacer eso estas tres semanas, estos domingos, al estudiar en profundidad la vida de los magos, pero más que todo los regalos que ellos dieron, porque tiene un gran significado. Sabían ustedes que estos magos bien, venían del oriente, lo que eso quiere decir es que más probable venían de Babilonia. Si sabes la historia de la Biblia, Babilonia es donde los judíos, los israelitas, estaban en cautiverio, en esclavitud por muchos años. Entonces los de Babilonia eran enemigos de Israel. Y estos hombres magos vienen de ese lugar buscando al rey de los judíos para inclinar delante de él y adorarlo. ¿Están conmigo? Pueden captar eso, ¿verdad? Es más probable de que cuando estos magos iban aprendiendo de profecías de los judíos sobre su Mesías, fue Daniel que les iba enseñando esas cosas. Mira una profecía del libro de Números que dice así, Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Eso fue una profecía que los judíos llevaban siglos sabiendo, y en los tiempos de Daniel, porque sabemos que él tuvo interacción con los magos de Babilonia, es más probable que él les iba enseñando profecías tal como estas. Entonces, eso quiere decir, si sí es cierto de que estos magos venían de ese lugar, y de verdad, generaciones de diferentes magos, de esos de Babilonia, ellos venían... Por un buen tiempo, esperando el cumplimiento de esta profecía. Y su visita a Jesús no solo es un detalle bonito que ponemos en las escenas de natividad. Realmente era un vislumbre profético de lo que venía en la vida de Jesús, lo cual iba a afectar al mundo entero, incluyendo a nosotros. Solo piensen en estos versículos. Solo piensen en esto por un momento. La Biblia dice, todas las naciones vendrán a tu luz, dice Isaías. Yes. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplendor. Esto fue escrito uh, años antes que vinieron estos magos a adorar a Jesús. Otros salmos dicen cosas como, cada nación te adorará. Cada nación se inclinar, inclinará ante Dios. La Biblia habla de eso de años antes, ¿verdad? Y nosotros tenemos parte de esa historia, porque ¿qué es lo que Jesús mismo nos dijo en la gran comisión? Vayan y hagan discípulos de todas las lo que hicieron los magos de inclinarse delante de Jesús representa na, las naciones llegando a reconocerlo a Él como Rey. Y nosotros seguimos con esa misma tarea de decirle a otras personas para que ellos también pueden venir y e inclinarse delante del Rey. ¿Saben por qué puedo decir eso? Porque en Apocalipsis, hablando del futuro, ¿saben lo que dice? Dice, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. ¿Por qué digo todo eso? Porque esa imagen que ves ahí de los magos inclinando delante de Jesús es mucho más grande que solo un momento que cantamos canciones sobre eso en la época navideña. Profético, es profundo y todavía ha de cumplir que todas las naciones del mundo se van a inclinar ese, ese mismo rey. Debemos tener ese entendimiento. Sobre Jesús y sobre la historia navideña. Entonces, repito, es más probable que los magos estos habían estado esperando bastante tiempo el nacimiento del Mesías de Jesús. Y cuando los magos finalmente vieron al niño, de Jesús, de Jesús, el niño Jesús, ¿qué hicieron? Como les digo, piensen esto. No solo es que la foto ahí con sus pequeños regalos, sino piensen ese momento de inclinarse a adorar al Rey. Lo impactante, lo significante que es eso. Pero no solo inclinaron, ¿sí? sabemos la historia, dice la palabra, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mira. Todos estos regalos representan algo, eran regalos proféticos, hablaban del futuro, hablaban del presente. El oro representa a Jesús como rey, la mira representa a Jesús como el siervo que sufre. Y vamos a hablar de eso en las dos próximas semanas, pero hoy vamos a hablar del incienso. El incienso es un símbolo de santidad y justicia y representa a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es lo que eso quiere decir. Y vamos a hablar en detalle sobre eso. Vamos a tomar este tiempo para ver el regalo del incienso y lo que eso representa como Jesús Jesús nuestro sumo sacerdote. Tres puntos veremos esta mañana. El rol del sumo sacerdote, la necesidad del sumo sacerdote y el impacto del sumo sacerdote. Y como de verdad cambia, como nosotros debemos pensar, de hasta la Navidad, el regalo que trajeron los magos del incienso. Así que cierren sus ojos, permíteme orar y vamos a entrar en esto. Padre, yo te pido, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, porque debido a Él podemos hablar contigo. Yo te pido, Padre, por el milagro sobrenatural de tu Espíritu Santo, nos ayudas a ver este momento como grande. La oportunidad de hablar de ti. Estés presente aquí con nosotros. Ayúdanos a captar eso. Ayúdanos a captar cada persona aquí. Cada persona que tú el Dios del universo, les quieres hablar Directamente Es un milagro Ayúdanos a apreciarlo Ayúdanos a entender lo que veremos De tu palabra esta mañana En el nombre de Jesús, la iglesia dice Amén, entonces vamos a ver tres cosas El rol primero del sumo sacerdote Y ese rol, estoy hablando En el antiguo testamento, un rol temporal ¿Ok? Era un rol temporal ¿Por qué digo eso? Porque ya no existe ese mismo sistema del sumo sacerdote como la, los, lo, lo practicaban en aquellos tiempos. Entonces, ¿cuál era el rol temporal del sumo sacerdote? Hablando del Antiguo Testamento, pues vemos que era primero escogido por Dios. Nadie podría decir, ay, quiero que cuando sea grande yo quiero ser un sumo sacerdote. No. Era escogido de Dios, tribu de leví, tenía que venir como herencia en la misma familia, muchos detalles, pero primero tienen que entender eso, era escogido de Dios. La palabra dice en Hebreos 5, todos somos sacerdote de un hombre escogido de Dios. Okay. De ahí, ¿qué hacía? ¿Cuál era su rol, su responsabilidad? No solo era escogido por Dios, pero también representaba al pueblo. Más de ese versículo de Hebreos 5.1, dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Escogido por Dios, representado al pueblo. Pero no solo eso, también intercedía, oraba por el pueblo. ¿Saben lo que hacían cuando llegaban los sumos sacerdotes a orar por el pueblo? Hacían un altar, un sacrificio. ¿Y sabe? Por casualidad. ¿Qué echaron encima de ese altar encienso? Para que cuando el humo subía, era como un, era como algo visual, una ilustración de las oraciones subiendo a Dios. Tenían que hacer eso. ¿Ok? La palabra dice y él hablando del sumo sacerdote presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Entonces el rol del sumo sacerdote era bien importante, sí, era bien importante. Pero no termina ahí. Algo bonito que debemos entender y no sé mucho se habla. Cuando se habla de esos tiempos antiguos y el Antiguo Testamento y sumo sacerdote, era escogido de Dios, representaba al pueblo, intercedía por el pueblo, pero no solo eso, entendía al pueblo. ¿Por qué digo eso? Versículo 2, Hebreos 5, dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades Recuerden, estamos hablando de, en los tiempos antiguos, un hombre, ser humano, no Jesús, hablando de un hombre, ser humano, que tenía el rol del sumo sacerdote, ¿verdad? Esos eran sus roles, sus responsabilidades, y uno de esos era de entender al pueblo. ¿Por qué? Porque debía decir que, yo soy igual como ustedes, y Dios me tiene en esta posición, pero yo ofrezco eh, ofrendas por ustedes, pero yo soy igual que ustedes. ¿Sí? Pero, ¿qué hacían los judíos? Empezaron a decir, yo soy el sumo sacerdote, yo soy mejor. ¿Y saben lo triste? Es que esa misma mentalidad se ha transferido a los cristianos también. Iglesias llenas de pastores que se creen espiritualmente elevados que los demás. Como que no son iguales de pecadores. Todos somos iguales. Entonces, el sumo sacerdote... El elemento de que de verdad él tenía que tratar con paciencia y entendimiento al pueblo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Y tiene que captar eso porque al final de la prédica vamos a conectar esto, ¿ok? Recuerden esto. El sumo sacerdote, el hecho que tenía que entender al pueblo, él tenía que ver más allá que sus síntomas de su pecado, y ver las raíces de sus pecados, ¿verdad? Con como lentes espirituales, de ver a la gente como Dios los ve. ¿Sí? Porque si tú pecas, Dios no solo mira tu pecado, Dios sabe por qué pecas. ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué vienes arrastrando cosas de tu pasado? Dios sabe todo y el sumo sacerdote tenía que ver más allá de la gente, lo cual... No hacía él juzgar a la gente, sino debería haberle hecho a él entender a la gente, servir a la gente, amar a la gente, tenerles compasión y ayudarles a conocer más a Dios para que puedan obedecer a Dios. Ese era su rol. ¿okay? Entonces, captan eso. Escogido por Dios. Representaba al pueblo. Intercedía por el pueblo y entendía el pueblo. Y... Todo eso, lo que debía estar haciendo todo el tiempo, se miraba en full, en su plenitud, un día del año. En el día de expiación, es la palabra eh, que me hace sonar como que soy inteligente, por decirlo. Pero solo quiere decir, en inglés, es el Day of Atonement. Es el día que el sumo sacerdote iba a entrar en la presencia de Dios, full, detrás de un gran velo, una cortina enorme, y entrar y ofrecer un sacrificio para el año, para todo el pueblo y todos sus pecados que habían cometido en un año. ¿Sí? Eso era su momento de hacer todo eso. Pero hay un problema con eso. Y Hebreos 5.3 nos dice cuál es el problema. Hablando del rol del sumo sacerdote, dice, debe ofrecer sacrificios tanto por sus pecados también, como por los del pueblo. ¿Cuál era el problema? El que estaba entrando a ofrecer ofre, eh, ofrenda para el pueblo, también el pecador, ¿verdad? Entonces tenía que hacer un, un sacrificio por él mismo también. Ahí no puedo entrar a la presencia de Dios con pecado, ¿sí? si no me muero. Entonces tenía que hacer todo eso. ¿okay? Ahí es donde me voy a quedar en cuál eran las responsabilidades y el rol del sumo sacerdote. Hay muchísimo más que se puede decir. Pero eso es lo primero. Tienen que captar eso. Escogidos por Dios representaba al pueblo, oraba por el pueblo y entendía el pueblo. ¿Están conmigo? Y eso le hacía servir al pueblo, amar al pueblo, ¿verdad? Hacer de verdad que, de verdad, conozco a, a, tu, a tu señor más y obedezcele. Eso era su rol. Ok, de ahí, porque él era un pecador también, quiere decir que ese sistema temporal no iba a funcionar para siempre. Entonces, por eso llegamos al siguiente punto, la necesidad de un sacerdote, un sumo sacerdote, pero permanente. Me encanta cuando la Biblia es tan clara que ni tengo que explicarla, ¿verdad? O sea, se predica a sí mismo. Escuchen estos versículos. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, lo que acaba de hablar. Porque la muerte les impedía continuar con sus funciones, ¿verdad? Yo me muero, pues ya no hay sumo sacerdote, necesitamos otro, ¿Verdad? Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso Él puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Sencillo, capten eso, ¿verdad? Jesús no muera, vive para siempre, puede ser el último y final del sumo sacerdote ya, ¿verdad? O sea, matemáticamente, o sea, para siempre, no necesitamos otro. Eso es fácil de entender, pero no solo eso. Eso no solo es nuestra necesidad de un sumo sacerdote. Mira lo que dice en los siguientes versículos. Él, hablando de Jesús, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Capta eso. Jesús no solo es el sacerdote, sino también es el sacrificio. ¿Sí? Entonces, capta eso. Jesús sin pecado, sin mancha. Piensen en el sistema antiguo de un sumo sacerdote. Sería como el sumo sacerdote sin pecado. Entra... Y dice, Dios, en vez de ofrecer un pecado por el pueblo, ¿verdad? De cosas aquí, yo me pongo en el altar y me ofrezco a mí mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús dijo, yo me ofrezco para que sea esto para siempre, para que no tener que seguir haciendo y levantando sacrificios, porque eso nunca va a terminar, porque ninguno de nosotros podemos salvarnos nosotros mismos o ser perfectos. Entonces Jesús dijo, ya estuvo, yo lo termino aquí porque soy perfecto, soy el sumo sacerdote, pero también soy el mismo sacrificio. Y yo me ofrezco a hacer eso. Entonces, Jesús no solo cubre nuestros pecados para siempre, porque vive para siempre y es perfecto, sino es más. Y aquí es donde me quiero enfocar. Debido a todo eso, ¿sabes lo que quiere decir? Todos nosotros, si tuviéramos que vivir en los tiempos antiguos, por nuestros errores día a día que cometemos, Tendríamos que estar pidiendo sacrificio, levantando sacrificio, acudiendo al sumo sacerdote, por favor, ora por mí, porque... Ah. Y toda la vida sería así. Sí, así, una y otra vez. Porque nos levantamos, caímos, caímos, levantamos. O sea, así es, ¿verdad? Pero ¿sabe lo bonito de que nuestro Salvador vino como un bebé en la Navidad, como hablamos, como un ser humano? Y experimentó todas esas tentaciones... Todos los sentimientos que nosotros hemos experimentado. Y aún así, perfecto, se ofreció a sí mismo a morir en nuestro lugar. ¿Sabe lo que eso quiere decir también de nuestro sumo sacerdote? Que Él te entiende. Jesús sabe cómo te sientes. Jesús te entiende. Él sabe exactamente cómo, te, cómo sientes. ¿Sabe por qué puedo decir eso? Jesús venía de una familia complicadísima. Tenía un padrastro. Tenía medios hermanos. Sus hermanos, él tenía problemas con él, con ellos. O sea, no se llevaban bien siempre. Ellos estaban en contra de él muchas veces, lo vemos en la palabra. No tenía la mejor relación con ellos. Venía de una familia pobre. sí Hubo muchas noches donde Jesús ni se sabía dónde iba a dormir, qué iba a comer. Era migrante. Tenía que... Migrar a Egipto y venir después, vivió todo eso. Venía bajo un gobierno corrupto, personas lo odiaban injustamente, mentían sobre él. Fue arrestado, escupido, golpeado y al final matado injustamente, aunque no había hecho absolutamente nada y ni se defendió. Jesús tuvo que lidiar con los momentos más difíciles, con sentimientos horribles. Y eso quiere decir que, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Y por debido a lo que, todo lo que Jesús vivió, entienda esto. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas. Y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, nunca pecó. Si tú piensas, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pensando, y lo que me está pasando, y lo que me está eh, eh, pasando en el trabajo, en mi familia, nadie sabe nada de mí, estoy solo, nadie me entiende. Jesús te entiende. ¿Y cuál es la razón... De que las personas, aun aquí en un, aunque están aquí en la iglesia, pueden escuchar a un pastor decir, Jesús te entiende, Jesús te ama y todo. ¿Cuál es la razón que aún después de escuchando eso, sabiéndolo, que no se acercan a Dios? Porque ellos piensan, ah, soy indigno. Puede que eso sea cierto para otros, pero no sabes cómo soy yo. No sabes lo que he hecho, mis luchas, mis pecados. Pero no solo que uno se siente indigno, eso le hace pensar que está lejos de Dios. Pero déjame decirle algo. Si tú no te has acercado a Dios porque te sientes indigno, eso es una buena señal. Eso no es malo. Algo está pasando en tu corazón. Dios te está atrayendo a Él mismo. Porque mira lo que dice la palabra. Si te sientes así, Mira lo que dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Hasta en tus peores errores... Cuando en tu carne y el diablo te mienta que debes huir de Dios, esos son los más, los, los momentos que debes acercarte a Dios. Porque hay gracia y misericordia que Él te quiere dar. Necesitamos un sumo sacerdote así. Y lo bonito es que todo eso nos lleva a este último punto, el impacto de nuestro sumo sacerdote. Porque no solo es entender su rol saber que lo necesitamos, sino que debe hacer, ¿qué debe hacer en nosotros? Porque no solo es decir, ay, qué bueno que tenga eso, ahora puedo vivir como quiero, intercede por mí. No, hay un impacto eterno que sucede. ¿Saben que justo después que nació la primera iglesia, se recuerdan hace meses estudiamos esto, Hechos 1 y 2, algo pasó bien bonito. La iglesia empezó a tener muchas necesidades reales, Personas que necesitaban alojamiento, comida y cuidado y cosas. Y hubo un momento en que muchas viudas se estaban siendo descuidadas porque había mucha necesidad y no tenían buena organización como iglesia de lidiar con esas necesidades. Entonces decidieron, vamos a hacer algo. Se levantaron, eh, pusieron diáconos para servir y fue bonito. Y el pueblo, de una manera obvia para los demás alrededor, se estaban sirviendo y amando y todo, ¿Verdad? Y mira lo que el autor de, de, de Hechos, Lucas, lo que él escribe en el versículo 7. Hay un detalle bonito. Dice, el debido a todo eso, el, de el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y, ¿qué dice ahí? Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Por qué poner ese detalle? ¿Por qué mencionar eso? Porque de las muchas personas que se convirtieron, ¿por qué decir? Y también muchos sacerdotes judíos se convirtieron. ¿Saben por qué? Recuerda el rol del sumo sacerdote. Recuerda su papel que les mencioné al principio, ¿verdad? Que Elegido por Dios, se preocupa, preocupa por el bien del pueblo, ¿verdad? Representa al pueblo, ora por el pueblo, ora por la gente, entiende a las personas, vea más allá que sus necesidades y quiere ayudarle con todo un sacerdote tiene que ver las cosas a través de los ojos de Dios y debido a eso llenarse de amor y servir al prójimo, ¿verdad? Muchos de los sacerdotes judíos en Jerusalén en aquellos días no estaban haciendo eso aunque sabían que tenían la responsabilidad de hacerlo. Entonces, levanta una iglesia de creyentes y personas normales, personas pobres, personas, mujeres, niños, todos, que llenos del Espíritu Santo, empezaron a ellos a cumplir las responsabilidades de los sacerdotes. Y los mismos sacerdotes reales judíos dijeron, oh, ellos están haciendo un mejor trabajo que nosotros. Y dijeron, nosotros queremos creer lo que ellos creen y se convertieron. Sus es primer impacto que debemos entender: ellos estaban haciendo el trabajo, los, la gente normal, la gente eh, no con eh, educación ni con entrenamiento ni con vestidura nice y nada de eso, la gente común estaban cumpliendo los roles de los sumos sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el impacto del sumo sacerdote de Jesús, lo que ha hecho? La palabra misma nos dice, Apocalipsis 1, 6. Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los sacerdotes ahora hoy en día? Nosotros. Tú y yo. Si tú eres un cristiano, tú eres un sacerdote. Eso... Afecta mucho a la idea cultural que tenemos de un sacerdote, ¿verdad? que tiene que ser vestido de cierta manera, o hacer ciertas cosas, o hablar de cierta manera. No, Dios dice ahí cuando el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres un sacerdote ahora, apartado para hacer lo que Dios te ha escogido a hacer, de representar al pueblo, tu familia. De interceder por otros, de entenderlos, de ver más allá de las síntomas de su pecado y tratar de hacerles a ellos entender quién es Jesús. ¿Por qué puedo decir eso? No somos sacerdotes ahora para sentirnos bien. Nadie debe salir de aquí. Fíjate que aprendí que soy sacerdote. <risa> oh, mira! ¡Ahora que soy yo! ¡No! ¿Cuál es la razón de ser un sacerdote? Como dice la palabra, es la siguiente primero de Pedro, la Biblia predica a sí misma, escuchen esto son sacerdotes del rey, una nación santa posesión exclusiva de Dios ¿por qué? por eso pueden mostrar a otros bondad de Dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa ¿cuál es tu trabajo como sacerdote? es de servir a los demás, de amar a los demás, de interceder y orar por los demás. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad y necesitan de llegar a la luz, de conocer a su Salvador. Entonces, pensando en eso, y eso es lo que representa un pequeño regalo de incienso, todo eso, sí. Y en la Navidad eso debe cambiar absolutamente todo para ti. Les voy a dar un ejemplo práctico. En esta Navidad, como dije al principio, ¿por qué no puede ser diferente este año? ¿Verdad? Tú debes salir de esta iglesia siendo enviado como un sacerdote a tu hogar. Entonces eso cambia la manera cuando están juntos todos en la Navidad y tienes tu tío borracho ahí que siempre todos los años lo hace. ¿Verdad? Pero en vez de verlo, ¡ay qué chistoso es mi tío borracho! Si tú lo ves con los ojos espirituales como un sacerdote, tú vas a de verdad pensar, Dios ayúdame a llevar a ese hombre de la oscuridad a la luz. ¿Qué tal si todos hiciéramos eso? Somos sacerdotes. Para mostrar la bondad de Dios. Y llevar a la gente que está en la oscuridad a la luz. No es sacerdote como vestido. No es todo eso. Olvida eso. Eso no viene de aquí. Mucho más. ¿Y saben por qué les digo eso? Si tú dices, ay, pero uh, estoy nuevo en esto y no sé. ¿Verdad? Bueno debes empezar a hacerlo porque tengo noticias para ti. Vas a estar haciendo esto del reinar y ser como un sacerdote por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice en Apocalipsis 5, hablando después, cuando Jesús viene aquí en poder, a la tierra, con nosotros, ¿ok? En los tiempos finales, dice, y les ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y Reinarán sobre la tierra ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros venimos con Jesús en su segunda venida Aquí a la tierra Venimos con los sacer como sacerdotes Y vamos a reinar aquí mismo En la tierra, en esa posición Entonces si tú dices Ay pero no sé Bueno vas a estar haciéndolo por mucho tiempo Debes empezar ya Entonces eso cambia la manera que vamos a entender la Navidad ¿No? Un pequeño regalo de incienso representa todo esto. Pero tal vez estás pensando, como digo, hey, yo no puedo hacer eso. Bueno, te voy a ser honesto. Muchas veces yo pienso lo mismo. Nadie se siente 100% capacitado para hacer esto. Pero te voy a dar un tip. No te enfoques en ti mismo. No te enfoques en tus debilidades enfócate en tu gran sumo sacerdote poderoso. Porque uno de los roles del sumo sacerdote también es de supervisar a los demás sacerdotes. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Y Él supervisa a sus sacerdotes, ¿verdad? Y Él dice, come on, tú puedes hacer esto. Entonces les dejo con esto. Cuando arrestaron a Jesús y lo pusieron a Jesús el sumo sacerdote. Pusieron a Jesús delante de quién? Del sumo sacerdote de los judíos, ¿no? Caifás, en inglés no sé, no sé cómo se llama en inglés, en español, pero Caifás. Él, solo escuchen esto, no va a ir en la pantalla. Solo escuchen esto y piensen en esto. El sumo sacerdote judío se puso de pie y le dijo a Jesús, "¿Bien, no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?" pero Jesús guardó silencio entonces el sumo sacerdote le dijo yo te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías el Hijo de Dios y Jesús respondió tú ya lo has dicho ¿qué estaba diciendo Jesús en ese momento? Jesús estaba diciendo yo soy el sumo sacerdote es lo que estaba diciendo él estaba diciendo escucha esto tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo ¿Qué le estaba diciendo a Jesús le estaba diciendo my friend, mi amigo tú tienes esta posición aquí en la tierra tú tienes un, una posición de sumo sacerdote ¿Y tú una vez al año entras a la presencia de Dios Jesús está diciendo yo vivo en la presencia de Dios Yo soy el sumo sacerdote Y por eso se ofendió tanto después que lo quería matar Porque Jesús dijo yo soy el que representa al pueblo delante de Dios Y no solo soy el sacerdote sino yo soy el sacrificio Eso cambia las cosas Entonces nuestro, si dice ahí Jesús dijo yo estoy a la derecha del Padre Y ahí está ¿Y qué hace Jesús ahorita a la derecha del Padre? Tú, sacerdote poderoso, ¿verdad? ¿Qué hace? Dice la palabra. Él puede salvar una y vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Y quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Tú, sumo sacerdote poderoso que está a la derecha del Padre, ¿sabe lo que está haciendo en este momento? orando por ti una, un profeta habla al pueblo de Dios un sacerdote habla a Dios del pueblo y tu sumo sacerdote está hablando de ti con Dios y ahora les voy a dar para terminar una ilustración que tú puedes llevar contigo que te va a ayudar bastante te sientes que nadie te entiende si estás en debilidades tu sumo sacerdote te entiende ¿verdad? piensa en esto Traten de captar a Jesús arriba, a la derecha de Dios, ¿verdad? Viendo a nosotros aquí abajo, ¿right? ¿Están conmigo? ¿Pueden imaginar eso? Pasó en la Escritura un momento así, que yo creo que Dios nos regaló esto para hacernos pensar en esto de una manera aún más real, y es lo siguiente. ¿Saben la historia de cuando Jesús caminó sobre el agua, no? ¿Verdad? Encima del agua. ¿Saben lo que pasó justo antes de eso? Jesús había hecho unas cosas y de ahí Él dijo a sus discípulos, crucen el mar, los fue a alcanzar y ellos se encontraban en una gran tormenta ¿verdad? ¿Sabe, piensa que Jesús sabía que iba a haber una tormenta entonces ¿quiere, quiere decir eso Jesús los envió a problemas ¿sí o no al propósito Jesús sabía lo que iban a enfrentar Capten eso lo voy a leer Jesús insistió a sus discípulos que regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago después de despedirse de la gente Jesús subió a las colinas subió para orar hablar con Dios Padre a solos muy tarde en esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago Jesús estaba en la tierra todavía arriba solo desde arriba Jesús vio que se encontraban en serios problemas Jesús a la derecha de Dios ahorita dónde está arriba viendo abajo Él sabe si tú estás en serios problemas, Él no está lejos de ti, pero capten esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esa noche cuando los discípulos estaban en problemas? ¿Dónde estaba? ¿Arriba? ¿Y qué estaba haciendo? Orando, está hablando con Dios. Él está haciendo lo mismo ahorita, está haciendo lo mismo por ti ahorita. Pero aquí viene lo más rico. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso a las tres de la, la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y aquí es donde muchas personas pierden esto, no lo captan. Su intención era de pasarlos de largo. Ellos estaban luchando. Jesús estaba ahí cerca, pero él no quería que ellos lo vieran. Pero de ahí lo vieron y se asustaron y Jesús dijo ok me vieron les habló inmediato no tengan miedo tengan ánimo estoy aquí si tú estás en un momento en la vida y tú piensas que nadie te entiende te sientes solo déjame decirte Jesús está arriba en el cielo pero su Espíritu Santo está aquí con nosotros Y está cerca de ti Aunque tú no lo captas Tú no lo sientes, tú no lo ves Está ahí Su intención era pasarlos de largo Solo para ver cómo van Pero vio que estaban con miedo Entonces él dijo Hey, hey, estoy aquí Tal vez tú necesitas escuchar esto esta mañana Tu sumo sacerdote está hablando con Dios Padre sobre ti el que está arriba también está presente aquí tú sientes que está lejos pero quizás solo está pasando de largo ¿cómo estás? Ah, tal vez tú más o menos vas bien Él quiere que aprendas a depender de Él pero puede que estás en un momento donde dices yo lo quiero ver <risa> habla con Él y vas a escuchar la respuesta de Él y vas a decir hey no tengas miedo estoy aquí Tú somos sacerdote te entiende cierren sus ojos cliquen sus rostros en el momento que Jesús colgaba en la cruz y dijo consumado es la tarea ha sido terminada de lo que eso quiere decir lo que Dios me ha enviado a hacer ya lo he hecho ya estuvo la palabra dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Y lo más bonito, se rasgó en dos desde arriba para abajo. Dios rasgó ese velo para decir, ya está abierto. Mi presencia está aquí, está disponible para cualquier persona que reconoce lo que mi hijo acaba de hacer en la cruz por ellos. Yo no sé dónde estás en tu vida, pero te puedo decir que Dios sí te entiende ese pequeño regalo del incienso que fue dado hace más de dos mil años de esos reyes que llegaban de naciones lejos para reconocer a Jesús como rey, el mismo llamado existe hoy has reconocido a Jesús como rey como tu sumo sacerdote